0: Äntligen är helgen slut och dags för en ny vecka! Precis. Fast för de flesta lyssnarna är det ju inte så stor skillnad på helg och vardag nu när det är sommarlov. Om de lyssnar på sommarlovet, ja. Någon kanske lyssnar på det här i eh, november. November. Det är möjligt. Eller februari. Ja tack, och då är helgen slut. Ja, fast de behöver ju inte lyssna på en måndag då, utan det kan lika gärna vara på en onsdag. Ah, okej. Okay. Två dagar kvar till helgen. Håll ut! Ja, någon kanske lyssnar på helgen. Vad krångligt det här blev då. Eller på ett lov, sommarlovet. Ja, eller kanske sportlovet. Vad ska jag säga då? Alltså, Oskar, du kan såklart prata som att det är idag, för det är ju idag. Precis, vi spelar in måndagen den 22 juni 2020 Sen kan ju lyssnarna lyssna när de vill Så jag behöver inte säga Äntligen måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag eller söndag Nej, i januari, februari, max, april, miau, Juni, jul, i augusti, september, oktober och och eh, december Nej. du behöver inte säga alla årets dagar. Och du behöver inte säga årets månader, i alla fall inte på det sättet. Idag är det måndag, den 22 juni. Men du är såklart välkommen, även om du lyssnar en onsdag i oktober. Och, Tober, <hör> hur mår du då, Oskar? Bra såklart, det är ju äntligen måndag! Såklart, och, Tober, nej Gabriel, det är ju ni. Juni, ja. Men jag skulle säga och. Det är fantastiskt att podden är inne på sitt andra år. Sitt tredje år. Nej, det fyllde två år. Ja, två år är klara. Nu inleds tredje året. Va? Man firar ju sin födelsedag när året är slut. E- på nio ny- Å- Nej, va? Jag fattar inte. Jo, Oskar. En bebis som föds inleder sitt första år. Sen när det året är klart firar Babisen ett år och inleder sitt andra år. Så vi firar att vi är klara med två år och firar två år i följelsedag. Och så inleder vi vårt tredje år. Just det. Jag fyllde i torsdags 27 år och har nu inlett mitt 28 år. Fast du är inte 28 år. Nej, men det är mitt 28 år i livet. Det är så krångligt det där med att bli äldre. Eller hur, så mycket att hålla reda på Jag tycker alla borde välja sin favoritålder Och vara den för alltid Så gör du, men vi människor kan inte göra så Vilken ålder hade du varit då? Vilken ålder? Hmm. Jag minns att jag tyckte om att vara sju år. Men annars trivs jag väldigt bra med min ålder nu. Nio år är fortfarande bäst i test. Fortfarande? Trots att du varit det i åtta år. Jag vill alltid vara nio år. Tänk när jag har varit nio år. I nio år, det blir tåkigt. <laughs> ah. Har du haft en bra första vecka på ditt 28 år då, Gabriel? Ja, ah, den har varit bra. Fast... Eh, Två dagar före min födelsedag så hoppar min axel ur led. Ur vad då? I kroppen finns olika så kallade leder där kroppsdelarna sitter ihop. Som inte är helt eh, stilla utan de kan röra på sig. Just det. Armen sitter ju inte liksom fastlimmad, helt stilla vid kroppen. Eller så fast fastspikad. Utan den sitter i en led där den kan röra på sig. Snurra runt, åka upp och ner. Precis. Men om det vill se illa. Kan axeln hoppa ur den leden och då gör det väldigt ont. Är det det som har hänt? Ja, jag har haft problem under många år med att axlarna hoppat ur led ibland. Inte så mycket utan bara jättesnabbt, en sekund ut och tillbaka liksom. Men senaste året så har min högra axel blivit sämre och sämre. Den hoppar ur en gång i mars och då hade jag ont i flera veckor. Sen blev det bra under karantänen eftersom jag inte kunde sporta eller göra några aktiviteter. Men nu när jag började spela volleyboll och spikeboll igen så kom skadan tillbaka och axeln hoppar ur led igen. Förra måndagen faktiskt, när vi spelade in avsnittet. Nej, det är ju inte så ansträngande för min axel. Utan jag åkte iväg och sportade på kvällen sen. aha Och den här gången gör det mycket ondare än någonsin förut. Så hela veckan har jag fått gå med armen så still som möjligt i något som kallas en mitella. Ett bandage! Inte riktigt. Det är en sån där grej man har hängande runt halsen som armen sitter fast i. Ett halsband! Ja, nästan. Ett stort halsband som håller armen på plats. Då gör inte axeln lika ont. Ah, okej. Okay. Det lät inte som en så bra födelsedagspresent. Nej, axeln i Metella var kanske inte den bästa av födelsedagspresenterna. Då var min gurka bättre. Mycket bättre. Som jag visste, gurka är bästa presenten. Ja, det är mycket bättre än en skadad axel i alla fall. Har du funderat på knappar? Knappar? Ja, istället för sådana där i leder. Aha, om axeln lossnar Då är det bara att knäppa fast den igen Det är ju inte ens ont Som du har på dina ben Menar du precis bästa lösningen Fast du kan inte ens röra på benen, Oskar Ah, du vill liksom kunna röra på armen Gärna Ah, nej, då är inte knappar så bra Men Gabriel, om du har armen i mitt hela, Kan inte jag sitta på den? Det är väldigt sant Tyvärr så är det min högerarm som är skadad Och det är den som du brukar sitta på Hur ska vi göra nu? Alltså Smärtan har gått ner efter en vecka nu och jag börjar kunna använda min arm lite mer. Problemet är dock att om jag gör något påfrestande så kan den hoppa ur igen och det blir ännu värre. Så jag kommer antagligen behöva operera axeln för att det ska bli helt bra. Mitt liv hänger på den operationen! <laughs> ah, nej, inte riktigt Oskar. Men efter operationen kommer det vara ett par månader då du inte kan sitta på min arm. Fast du har ju en annan arm! Ja, det är sant. Jag får öva på att ha dig på vänsterarmen istället. Fast jag är bättre på höger, för jag är högljudd! Höger, inte högre. Högre, Oskar! Du kanske blir lugnare på vänsterarm. Det känns värt att prova. Jag vill inte vara lugn! Nej, jag vet. Vi får se när operationen blir av, Oskar. Det löser sig nog. Men nu tycker jag det är dags att dra igång dagens avsnitt. Vad ska vi prata om? Mm. Vi kan hoppa in i frågelådan. Och se, du ska nog inte hoppa in med en skadad axel Vi kan gå lite lugnt och försiktigt. Jag trodde inte du gillade att vara lugn. Nej, det är sant. Påminner du så hoppar vi in i frågelådan Äntligen! Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag eller söndag I januari, februari, max April, miau, juni, jul, i augusti September, oktober och Vember och december. Oktober! Och äntligen avsnitt 117 100 117 Om jag får be 100 117 av kylskåpsradion Nu hoppar vi in i froglarna! Vart hoppade du? Jag hoppar in här! Men fråglådan finns i datorn. Aha, jag hittade den inte. Men då hoppar vi in i datorn! Nej, tack. Vi öppnar fråglådan här i datorn. Men först en remix! Hoppar vi in i fråglådan! glas Irma 100 000 minus 100 000 plus 8 plus 1 minus 1 lika med 8 år skriver. Ru agnom gelni råf in i naksev sp kisat röfne Jag fattar ingenting. Där måste vi gå bak Så här blir det. Hur många inlägg får ni i veckan? P.S. Tack för podden. 100 000 stycken. Nej, men nästan känns det så. Senaste måndagen har vi fått i snitt 90 inlägg i veckan. Det är många, verkligen. Och det är helt fantastiskt. Vi gör ju mer än bara läser upp frågor i podden. Så vi hinner inte alltid med 90 inlägg i veckan. Men vi läser alla inlägg som kommer in. Och läser upp så många som möjligt. Men om vi inte hinner alla. Försöker vi se till att alla som skriver får någon eller några av sina frågor upplästa. I alla fall, precis! Och vi läser allt och är så glada för allt ni skriver. Såklart! Här kommer nästa. Kylskopsrock. Hundratusen gjorda låtar år. Varför har ni inte lagt upp gurka-ketchup-låten på Spotify? PSN är bäst! Vad är detta för tal? Och så 999999999 Upphöjt i 99999 Det blir hur många gånger som helst Det står flera hundra stycken Ja det är nog 109 upphöjt i 109 Det är ett super 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 stort tal Jag vet inte riktigt om jag kan räkna ut det Och det kommer ta otroligt lång tid att säga Eftersom det är 9 på allt Om det är massa nollor Då kan man ju säga till exempel en kvadriljon Men när det är 9 då måste man säga liksom Alla steg på vägen Hur menar du nu? Om det är 27,9, då blir det 999 kvadriljoner 999 9 triljarder, enligt triljoner, 999 9 999 enligt 9 triljoner, 999 9 miljoner, enligt 9 999. Oj då. Det blir tokigt Men på din första fråga, kylskåpsrock Så har vi gjort lite nya låtar nu Som inte ligger utlagda på Spotify än Dags för en ny The Best yet Ja, kanske det Tack för inputen, som man säger Vi ska försöka tänka på det och se om vi kan lägga upp lite fler låtar Anonym Panda, 10 000 år Jag känner mig utanför i skolan Alla säger taskiga saker till mig Vad ska jag göra? P.S. Jag har pratat med min mamma, lärare och kurator och rektor. Oj, ja, det är verkligen lätt att känna sig ensam och utanför i skolan under sommarlovet. Nej Oskar, jag tror inte det handlar om sommarlovet. På sommarlovet är man ju såklart ensam i skolan. Men det här skrevs någon vecka innan skolan slutade. Så du pratar om skolan som vanligt. Aha, är det ingen i skolan på sommaren? Jo, det finns ju olika sorters fritids och sommarskolor och så vidare. Så man kan vara i skolan även på sommarlovet. Men det är lite annorlunda än under resten av året. Stämmer! Och jag hoppas att du, anonyma som har skrivit frågan, kan få en fin sommar. Och att det jobbiga som pågått i skolan inte ska förstöra dina tankar. Utan du ska kunna få vara glad åt ledigheten. Och äta hundratusen liter gurkaglass om dagen. Kanske då må man bra. Jag är tveksam till om man skulle må bra Om man äter hundratusen liter gurkaglass om dagen Det är väldigt mycket Men vad ska man göra då Om man inte kan äta hundratusen liter gurkaglass Och alla säger taskiga saker Fast inget hjälper Ja, det är en väldigt klurig situation. Det är jättebra att du hör av dig till oss och vågar berätta. Och jättebra att du pratat med så många vuxna runt om dig. Och när du berättar för vuxna om vad som händer så kom gärna med förslag på vad du tänker man skulle kunna göra åt situationen. Vad du skulle vilja ha hjälp med. Då kan det bli ännu lättare för vuxna att hjälpa till och chansen är mindre att de försöker hjälpa till på ett sätt som du inte vill. Det är sant! Sen förstår jag att det är lätt att känna sig uppgiven. Vad betyder det? Att vara uppgiven betyder att man liksom vill ge upp upp, uppgiven precis, om man tänker nej, det kan inte bli bättre det kommer alltid vara så här dåligt då är man uppgiven, man har tappat hoppet ja, och det är lätt att bli uppgiven när jobbiga saker händer jag förstår det, jag blir också lätt uppgiven när saker går emot men då får man försöka påminna sig om att fast det kan ju förändras det kan fortfarande bli bättre även om det inte känns så, så är det faktiskt sant eller hur? Det vill jag säga till alla er som känner er uppgivna Och att situationer i skolan är hemska Fortsätt berätta för vuxna Och kom med förslag på vad som kan göras för att det ska bli bättre Och tappa inte hoppet Det kan bli bättre Saker kan förändras väldigt fort Kanske redan efter sommaren Det hoppas vi verkligen på Hysnasturen 100 000, åtta år jag har två hundar. En av dem är valp. Jag vet inte vem jag ska tycka mest om. Jag tycker det går bra att tycka om båda lika mycket. Det tycker jag också. Man kanske gillar dem på olika sätt. Men man kan ändå tycka lika mycket om båda två. Och vad roligt med hundar. Hyssnas turen hundratusen. Och till och med en valp. Hoppas ni får en fin sommar tillsammans. Ge dem glas så blir de glada. Hundmat är nog bättre. Hundmat med smak av gurkaglatt. Det hade blivit en succé, Gabriel! Jag ska söka patent på den idén. Okej. Okay. På tal om det så skriver Elsa H., 8 år. Min morfar och mina morbröder håller på med en ny uppfinning- och de ska kanske söka efter patent. Ja, wow! Verkligen häftigt Vi berättar ju ett annat avsnitt om uppfinningar Och att söka patent Så ingen annan snor uppfinningen Ja, så kan man förklara det Vad spännande att din morfar och morbröder uppfinner saker Och ska söka patent Elsa Stort lycka till till dem Jag tror de håller på att uppfinna ett flygande kylskåp Flygande kylskåp Ja tack Varför är det användbart? För att det är ett flygande kylskåp Ah, jo, men är det inte bra att kylskåpet står på samma plats och inte maten flyger iväg? Nej, Gabriel. Tänk om jag är på en badplats. Var ju du på en badplats om du är allergisk mot vatten? Jag har gått dit för att varna folk för vattnet. Jag skriver en stor skylt där det står, bada inte. Ni blir blöta. Ja, ah, det är det alla vill. Och så under det skriver jag numret till dr Gurka. Så om de blir blöta... Kan de ringa doktor Gurka för att få hjälp med att bli torra igen? Vad är det för medicin? En handduk eller? Jo tack! Oj, 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 Han är duktig, doktor Gurka! Verkligen. Men tillbaka till det flygande kylskåpet. Just det! Jag blir trött och hungrig av allt demonstrerande på barplatsen, Så jag behöver lite gurkaglass. Men så är den slut i glasskiosken. Det finns antagligen ingen gurkaglass i glasskiosken. Jo, men den är alltid slut för den är så populär! Nej, den står inte ens med på skylten med glasmaker. Det är för att den är så populär och går slut så fort. Därför skriver de inte ens med den på skylten. Nej, Oskar. Men okej, okay. det finns ingen gurkaglass. Vad gör du då? Då kan jag ringa till mitt kylskåp som är hemma och säga Flyg hit så fort du kan! Jag behöver gurkaglass! Och så kommer kylskåpet flygande. Precis världens bästa uppfinning. Verkligen. Och tänk vad vackert att se hundratusentals kylskåp flyga runt uppe på himlen. Verkligen vackert Jag tror det är det Elsas morfar och morbröd jobbar med Det tror inte jag Men vem vet? De vet Ja såklart, varför sa du då? Vem vet? Ja alltså det är ett uttryck Fast det passar kanske inte så bra nu När det faktiskt finns några som vet Vi tar nästa fråga istället Anonym 0 år Kan Gabriel berätta om när en familjemedlem till han dog För det har hänt mig Oj då, vad sorgligt Ja verkligen Att förlora en familjemedlem eller någon man älskar är bland det sorgligaste som finns. Ofta vill vi inte behöva tänka på sorgliga saker fast de händer ändå. Det gör de. Döden är ett jobbigt ämne men vi kommer under livet vara med om att människor vi älskar dör. Och därför är det helt okej att prata om och att ställa frågor om. Sorg är inget vi behöver bära på själva utan vi kan hjälpas åt att bära den. Det betyder inte att den kommer försvinna helt, men den kan bli lite lättare. För mig så var sorgen och chocken väldigt stor efter att en familjemedlem hade dött. Men jag pratade aldrig med någon om det. Och då växte sig sorgen ännu större inom mig. Jag ville prata om det och jag ville att någon skulle fråga mig om hur jag mådde. Men det tog lång tid innan det hände och sorgen gjorde väldigt ont inom mig under lång tid. Blev det bättre sen? Ja, det blev det. Det var väldigt skönt när jag till slut började prata om det och släppa ut mina känslor. Försvann sorgen då? Nej, jag tror inte sorgen riktigt försvinner. Det behöver den inte göra. Jag hade en familjemedlem som dog i cancer väldigt ung och det kommer alltid vara sorgligt och göra ont att tänka på. Och jag kommer alltid kunna sakna min farmor som dog när jag var 18 år, min mormormorfar som dog när jag var barn och även min farfar som jag aldrig ens fick träffa. Sorgen finns kvar, men den förändras. Och man behöver inte försöka glömma personer som har dött för att man inte vill vara ledsen. Utan jag tror att vi får lära oss att leva med det. Det är också så här att precis när något jobbigt händer. Som att en familjemedlem dör. Ja, eller att man blir mobbad. Just det, Eller ens kompis ska flytta. Det kan kännas väldigt tungt. Eller all gurkaglass är slut. Nej, då är det bara att åka köpa en ny. Sant, ingen katastrof. Nej, det är det faktiskt inte. Men när något jobbigt händer- då kan det kännas som att man står framför en stor husvägg. Varför det? Jo, men tänk att du står med näsan mot husväggen. Då kan du inte gå framåt och du ser ingenting annat. Jag ser ingenting alls, för jag har bara knappat lögon. Sant. Men om jag eller någon av lyssnarna står med näsan mot husväggen- då kan vi inte gå framåt. Och det enda vi ser är husväggen. Jo ja, tack! Om vi kollar uppåt så ser den superhög ut. Vi kommer ingenstans och vi ser ingenting annat. Precis! Men det låter inte så smart att stå och titta rakt in i en husvägg. Nej, det är ett exempel, Oscar. Att vara med om något jobbigt. Till exempel om någon man älskar dör. Så kan det kännas som man står med näsan precis framför en husvägg. Det är det enda man ser. Det kan kännas som livet tagit slut. Man kommer ingenstans. Sorgen har tagit över hela livet. Ah, just det. Så kan det kännas. Och det är helt okej. Men med tiden... Så blir det som att man tar några steg bakåt. Kommer lite längre ifrån väggen. Just det. Och desto längre tid det går. Desto längre ifrån väggen kommer man. Och då kan man lättare se annat också. Till höger om husväggen kanske det går lite kor och betar. Och till vänster växer gurkor. Ja, vi säger det. När man fortsätter bakåt kanske det kommer en liten kulle och så småningom kan man se över väggen och se att på andra sidan den stora väggen ligger en liten stad med fler hus, gator, fotbollsplaner, gigantiska kylskåp, bilar och gurkafärgade skolor. Precis. Så du menar att när något hemskt händer känns det som att man står precis framför en vägg och det är allt man ser. Just det, då är det lätt att få panik och tänka Mitt liv kan inte fortsätta så här, jag orkar inte Det är så hemskt, jag kan inte tänka på något annat Men när tiden går så backar man lite i taget Och väggen blir mindre och mindre Ja Väggen finns kvar och man kan fortsätta vara ledsen över jobbiga saker som hänt. Det är helt okej. Men med tiden så kommer man liksom längre och längre ifrån den. Den blir lite mindre och det blir lättare att se annat också. Sorgen är inte längre i vägen för allting. Det blir lättare att skratta och tänka på annat och ha det roligt. Det kan vara skönt. Ja, om man har varit med om något hemskt kan det kännas som att det inte går att vara lycklig igen. Hemskheterna står i vägen för allting. Men då vill jag säga att med tiden så kommer det bli lättare. Det finns ett talesätt som är tiden läker alla sår. Stämmer det? Ja, saker kan fortsätta vara sorgliga och såren kan finnas kvar. Men med tiden så brukar det bli lättare. Man får perspektiv, lite avstånd till det jobbiga. Så om något hemskt har hänt är det enda som går att göra att vänta. Nej, det är såklart inte det enda man kan göra. Men det kan vara skönt att veta att det kommer kunna kännas lite lättare med tiden. Jag kommer inte alltid må så dåligt som jag gör precis nu. Men som jag sa tidigare så bar jag länge på en sorg som gjorde väldigt ont. Och du önskar att någon skulle fråga om hur du mådde? Ja, precis. Ibland när någon vi känner är med om något jobbigt så tycker vi det är så svårt att prata om att vi inte hör av oss alls. Det blir ju inte bra. Nej. Om till exempel min kompis Philips mormor har dött. Kanske jag tänker. Åh jag vet inte vad jag ska säga för att göra det bättre. Jag tycker också det är så sorgligt. Och tänk om jag säger något som gör honom ännu mer ledsen. Det kanske är bäst att jag inte säger någonting alls. Fast som kompis behöver man inte lösa problemet. Nej det har du rätt i Oskar. Som kompis behöver man inte ha alla svar och lösningar. Det räcker oftast att fråga. Hur mår du? Om du vill berätta så kan jag lyssna. Eller fråga. Vill du träffas och leka? Eller vill du åka med och bada? Det är alltid okej att fråga om någon vill åka med och bada. Även om personen är ledsen. Ja, fast inte så bra om personen är allergisk mot vatten. De flesta människor kan bada, Oskar. Men genom att fråga våra vänner hur de mår och om de vill träffas så kan vi hjälpa varandra att se förbi den där stora väggen. Den stora sorgen som står i vägen för allting när något hemskt har hänt. Tid och vänner, det hjälper mycket. Bra sagt! Tack, du är nästan lika smart som en docka! Okej, okay. du önskar i alla fall att du var det! Nej, Oskar, du har sagt det! Ja, men det var den där telefonundersökningen som fick mig att säga det. Ja, tack! Jag önskar jag var smart som en docka. Oskar är roligast. Min favoritglas är guldglas. Kyskor är vackras. Ett plus ett är lika med hundra Jag har kissat på mig. Jag önskar jag var smart som en död. Kyskor är vackras. Min favoritmast är present Jag har kissat på mig, på mig, på mig, på mig, på mig, på mig. Oscar är roligast. Jag önskar jag var smart som en docka. En dag kanske du kommer bli det, Gabriel. Ja, oh, vilken dröm. Vilken dröm? Eh, din dröm. Nej, alltså, vilken dröm? Du menar, vilken av dem? Nej, jag menar, som ett uttryck, vilken dröm? Det låter som en fråga. Om det är ett frågetecken efteråt, så blir det en fråga. Vilken dröm? Men jag säger med ett utropstecken, vilken dröm? Eh, vad är för tecken? Ja, det har faktiskt även André, sju år, frågat. Först skriver han: Vad betyder så är det snabela hashtag euro och eh, parenteser och massa, det är massa konstiga tecken. Ja, Så står det ibland i serietidningar när karaktären säger massa svordomar fast de inte vill skriva svordomarna. Ah, just det. Jag minns att jag läste det mycket i Tintin-serien när Captain Haddock blev arg och Massa, så stod det massa konstiga tecken bara. Mycket bättre än att skriva svordomar, det håller jag med om. Och sen så får fråga André också Och det här tecknet så är det ett frågetecken Sånt där med en rund topp Och så ett rakt streck och längst ner en punkt Just det Det kan även skrivas som ett S åt fel håll Med en punkt under sig Som jag skriver i mitt namn Ja du skriver ett S åt fel håll För säkerhets skull jag tar ett av varje så får jag ett rätt i alla fall <laughs> Just det Men det är inget frågetecken Om jag lägger till en punkt under det felvända S Då blir det det Ja, det blir likt ett frågetecken. Jag heter Oscar. <laughs> ja, så låter det när man ställer en fråga. När vi pratar, då kan vi visa att vi ställer en fråga genom hur vi använder rösten. Vilken dröm? Det är en fråga. Man går liksom upp i slutet. Går upp, ja, med rösten. Jasso, Precis. Men när man skriver en text så kan man ju inte använda de här olika röstljuden för att visa vad man säger. Därför finns istället olika tecken att använda. Till exempel ett frågetecken. Så alla förstår att det är vilken dröm? Precis. Sen finns utropstecken om man vill säga att det ska sägas väldigt starkt. Vilken dröm! Så låter det då. Utropstecknet är ett rakt streck med en punkt under sig. Och utan specialtecken med en vanlig punkt blir det... Vilken dröm! Helt rätt, Oskar. Helt rätt! Helt rätt! Helt rätt! Ni har skrivit två superroliga skämt! Nummer ett, varför är blockflöten sur på gitarren? Eh, blockflöten sur på gitarren. Jo, tack! Jag vet inte. För att gitarren är så sträng. Gitarren <laughs> har ju strängar. Precis! Det betyder inte att den är sträng. Nej. Var din gitarrlärare sträng? Nej, han var super Fast han hade massa strängar. Ja. Han. Nummer två Det här kommer jag på själv du, nej, Just det, Mats Vilka bågar tycker om ost? Båg glasögonbågar Eller när man ser Nej, nej jag vet inte Ostbågarna <skratt> <skratt> Ja, det är klart De låter som att de gillar ost Verkligen PS Vad betyder slash? Och hur ser tecknet ut? Oj, ännu fler tecken Slash Det engelska för snedsträck Jaha, ett streck på snedden Precis. Det används till exempel när man skriver två olika alternativ på ord. Han slash hon eller om slash eller. Om eller. Ja, jag menar det. På svenska säger vi ju om eller. Det används också i hemsidens adresser. Till exempel fralsningsamen.se kylskapsradion. Det är en bra hemsida. Det är det verkligen. Så slash betyder snedsträck. Leo, 10. Egentligen 10. Vad bra att han skrev 10 då, eller hur? Vilket land checkar av mest saker? Hmm, Kina. De har flest människor. Det skulle man kunna tänka. Men rätt svar är check igen. Alltså check igen. Check igen! <tryck> <tryck> en ny sak har vi gjort. Check igen! <tryck> De får mycket gjort Jemima 12 år Bellman historier Många Vi tar en idag Åh oh, det finns fler Det var en gång en Bellman som var inlåst på toaletten För att han hade ont i magen Då kom hans kompis förbi och frågade Vad läkaren hade sagt att han skulle göra eller äta Då sa Bellman att läkaren hade sagt Att han skulle äta sånt som små barn gör Då frågade kompisen vad han hade ätit Jag har ätit tre legobitar En bomullstuss och en och annan stenkula Men jag må inte ett dugg bättre Oj, Jag skulle äta gurkaglas för det. äter barn. <SILENCIO> det hade varit bättre än att äta legobitar och en stenkula. Men alltså, läkaren menade som bar- alltså barnmat som är lätt för magen att få i sig. Ja, ah, då fattar jag. <SILENCIO> inte legobitar, bomullstuss och en eller annan stenkula. Sigrid, tio år. Varför dog mammutarna ut? För att det inte fanns några papputar? Det är ett vanligt svar, men det här svaret kommer du gilla ännu mer. Hmm. För att de tappar benen? Ja, tack. Oh! Vasta svaret! Det är ditt favorit svar, det kan man säga. Tack för alla era fantastiska skämt, våra älskade lyssnare. Kiribo, 100 000 år, riktigt 10 år, skriver: Vad tror ni händer när man dör? Kanske blir det svart eller kommer man till himlen? Snälla ta med detta i podden. PS älskar eran podd. Det var en klurig fråga. Väldigt klurig och bra fråga. För det är ju så att ingen kan veta vad som händer efter döden. Det är jättemånga som säger att de vet det. Ja, det är många som säger att de vet vad som händer efter döden Men de flesta av dem säger faktiskt olika saker Ja, det är sant Så det går inte att veta säkert Nej, när vi pratar om vad som händer efter döden Så pratar vi inte längre om vad vi vet Utan om vad vi tror Och ännu mer om vad vi hoppas på Just det! Det är ganska jobbigt för vi människor vill väldigt gärna veta. Det är därför vi lägger massa pengar på forskning som ska ta reda på hur saker fungerar och hur saker kan bli bättre. Vi vill ha kontroll. Men vad som händer efter döden, det kommer inte vi kunna veta säkert. En del personer tänker jättemycket på döden. Man kan ha något som kallas dödsångest. Man kan gå runt och vara rädd och orolig nästan hela tiden. Och tycka det är jättejobbigt att tänka på att livet kan ta slut. Även om det antagligen inte kommer hända idag. Dödsångest låter jobbigt. Det är det. Har du mycket dödsångest? Nej, jag går inte runt och oroar mig och tänker hela tiden på döden på det sättet. Och det är jag väldigt glad över. Det är väldigt skönt. Men en hel del jag känner kämpar jättemycket med jobbiga tankar och oro inför döden. Så kan det vara. Men om man känner så, så är det väldigt skönt att få prata om det med andra. Få berätta om sina känslor och oro och få hjälp att känna sig lugnare. Om man är orolig över döden, då känns det skönt att få tro på att livet inte tar slut. Ja, eller hur? Som vi har pratat om idag, så är döden något väldigt sorgligt som är jobbigt att tänka på. Men den sorgen ersätts ofta av hopp. Ska man hoppa? För att sorgen ska försvinna (laughs) Nej, jag ska vara bra för jag tappar ofta benen När jag hoppar, det gör du Men man kan hoppas Ja, hoppas på framtiden Precis, sorgen och Oron vi kan känna inför döden Den kan ersättas med hopp Vad kan man hoppas på? De flesta religioner i världen De handlar i grunden om ett hopp om liv efter döden, ett hopp som kan göra sorgen lättare. Om någon man älskar dör känns det lättare när man får hoppas på att man kan ses igen. Just det, så är det. Frälsningsarmen som vi jobbar för är ju en kristen organisation och där tror och hoppas man på att det finns en slags himmel där vi får träffas igen och vara tillsammans, fyllda av glädje. Det är klart man blir glad om man får träffa dem man älskar, eller hur? Men även människor i andra religioner, eller som inte tror på någon Gud alls- brukar ofta hoppas på att få mötas igen efter döden. Hur då? Det går inte att veta exakt. Nästan alla människor tror lite olika, men nästan alla människor vill behålla hoppet. Vad hoppas du på? Jag hoppas på att få vara tillsammans med dem jag älskar, igen. Att vi får vara glada och utan sjukdom och smärta. Det är fint att hoppas och tro på. Det är det verkligen. Runt vissa delar av livet så behöver vi acceptera att vi kan inte veta säkert. Och då får vi gå över från kontrollbehovet till tro och hopp. Jag tror det är viktigt att vi respekterar det andra tror och hoppas på. Och inte säger, du har fel, hur kan du tänka så? Men jag tror också att vi kan få berätta för andra om det vi tror och hoppas på. Då kanske de får känna, åh vad fint att höra. Det vill jag också hoppas på. Sant! Jag tror de flesta vill hoppas på att vara tillsammans med de man älskar igen. Eller hur? Och på vår jord så är det nästan aldrig döden som vinner. Vad menar du nu? Jo men tänk när det blir vinter liksom. Då faller bladen till marken. Det blir mörkt och kallt. Växterna dör och så. Allt är grått. Det är det faktiskt. Men det slutar inte där. Utan våren kommer. Ljuset kommer tillbaka och allting växer till liv igen. Det blir grönt, blommorna börjar blomma och träden får nya löv. Ja, oh, det slutar inte med döden! Nej, det är det vi ser när vi ser på årstiderna. Hur ljuset kommer tillbaka och ger liv till det som varit dött. Och på samma sätt så vill vi människor tro och hoppas på att döden inte är slutet utan att ljuset kommer tillbaka. Det vill jag hoppas på! Jag också. Det är lättare att ta sig an en mörk vinter om man vet att våren kommer. Och det är lättare att ta sig igenom sorgen över att någon man älskar dör- om man hoppas och tror på att man kommer få vara tillsammans igen. Man får hoppas istället för att veta säkert. Precis. Jag tror vi människor får försöka acceptera att vi inte vet säkert- och istället gå över till hopp och tro. Hoppet är det vackraste vi har. Även om andra säger det där kommer aldrig hända- kan du alltid få fortsätta hoppas. Det är alltid okej att hoppas. Hopp kan göra oss glada och få oss att må bra. Fast hoppa kan få en att tappa benen. (laughs) Nej, för dig är det inte så bra att hoppa. Då tappar du ofta benen. Men hoppas, det kan även du göra. Såklart! Ska vi ta några inlägg till i fråglådan? Jo, tack! Hoppar ni in i fråglådan! Hoppar ni in i fråglådan! Hoppar ni in i Hoppar ni in i, 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 i. fråglådan! massa frågetecken år gammal, skriver Hej, hej gurka! Hur firar ni midsommar? Och kan ni åka till hyssnaskolan? Och kan ni byta röster någon gång? Och gillar ni dinosaurier? Min bror älskar dinosaurier. Och hur många arter kan ni av dinosaurier? Gurka, gurka. Hej då, då. Hej, gurka! Majken heter lyssnaren. Fast det står ju hej, hej, gurka i inlägget. Jaha, just det. Hej, Hej, gurka tillbaka. Vi är ju fortfarande i Barcelona och har varit här över midsommar. Och midsommar är en svensk högtid, så den firas inte på samma sätt här. Men att fira årets ljusaste dag som är runt midsommar, det är vanligt i många länder. Och här i Spanien firas det den 24 juni och det kallas San Juan. Vad betyder det? Typ heliga Johannes dag. Aha, det är den 24 juni. Och kvällen innan så firas det med supermycket smällare. Det låter helt galet. Så imorgon kväll, tisdag kvällen den 23. Då är det liksom San Juans afton. Då får vi gå ut och hålla för öronen. Ja, verkligen. Och kanske kolla på lite fyrverkerier också. Finns det inga grodor? Grodor, ja de små grodorna <laughs> Nej, i Spanien har de ingen Missamma stång och dansar inte små grodorna Och äter inte sill och potatis heller Jo det finns det Så det har jag i alla fall ätit Det säljs ju sill på Ikea också Men jag har inte tagit mig dit och köpt någon Dinosaurier då? Om jag köper köpt dinosaurier på Ikea Nej, om du gillar dinosaurier Jaha, just det, i frågan Ja, jag gillar dinosaurier, är de snälla? Alltså jag känner inga dinosaurier Hur vet du då att du gillar dem? De lever inte längre, Oskar. Men jag menar att jag också tyckte det var spännande att lära mig mycket om dinosaurier och läsa böcker om dem och så vidare. Det var dock många år sedan jag gjorde det nu, så jag kommer inte ihåg mer än ett par stycken. Jag tror Mike och hennes bror kan många fler arter än du kan. Absolut, det är jag övertygad dem. Men jag har faktiskt en kompis här i Barcelona som jobbat på en del utgrävningar av dinosaurier. Det är spännande att få höra om. Sitter de fast i marken och måste grävas loss? Nej, de sista dinosaurierna beräknas ha levt för cirka 65 miljoner år sedan, Oskar. Det som finns kvar idag är skelettdelar under jorden. Så när ett nytt sånt skelett upptäcks någonstans- då jobbar paleontologer med att gräva upp och utforska de gamla skeletten. Jaha, spännande! dinosaurierna gurkor! Gurkor? Nej, antagligen inte likadana gurkor som vi äter idag- Forskarna gissar att gurkor har ätits i ungefär 3000 år och att gurkan från början kom från Indien. Så inte för 65 miljoner år sedan. Nej, men det kanske fanns liknande grönsaker då som dinosaurierna åt. Nu när vi pratat om det här, då blir jag sugen på gurkaglas. Nej, det hade jag inte tänkt säga. Men nu när du säger det så, ja klart. Vad tänkte du säga då? Att jag vill lära mig mer om gurkans historia! Jag tror du redan berättat allt i din inte helt sanna film. Det var den om gurkaglassens historia. Inte gurkans. Ja, just det. Gurkans historia är nog spännande. Men det kommer inte finnas med några sådana där gurkaträd som du har i din film. Okej. Men kan vi byta röster då? Just det, det frågade Maiken också. Byta. Det är ju det är ju min röst. Både två som vi byter. Du menar att det du säger blir det jag säger. Ja, tack. Okej, okay, um, vi testar det då. Nu är det jag, Gabriel, som pratar med Oskars röst. Och jag är Gabriel! Det är du ju. Det, det är ju fortfarande jag. Oh, det här är krångligt. Men det Oskars röst säger nu är det som Gabriel säger. Okej! Okay. Fast då säger inte jag ja tack och sånt där längre. Nej, det brukar ju inte jag säga. Alltså jag Gabriel säger så ofta. Nu byter vi. Innan vi avslutar så fick jag två fantastiskt fina inlägg på min födelsedag Just det Gabriel, du fyllde ju år förra veckan Ja tack! Nej det säger inte Gabriel Jag menar, ja det gjorde jag Och de här inläggen kom efter vi spelat in förra veckan Jaha! Mille och Vida, 13 och 11 idag Grattis Gabriel! Ja, tack! Harry Potter, 100 000 år! Grattis på födelsedagen! Var snällt! Verkligen, tack så mycket för all er omtanke och fina hälsningar Hoppas att ni tyckte om dagens avsnitt Om hoppet! Just det, om sorg och hopp Och flygande kylskåp! (laughs) Absolut! Vi kommer tillbaka på torsdag. Då är det dags att ge oss ut på resa. I fantasin! Det blir det. Vi får diskutera vilken fantasi. Jag röstar för den radiosydda bilen! Tveksamt. Ni får se på torsdag. Höra. Just det. Ni får höra på torsdag. Ha det superfint tills dess. Ta hand om varandra och fortsätt att hoppas. Gör det. Tack och hej! Flygande kylskåpspastej. Hej då! Det är ganska bra. Man märker på rösterna vilken vi använder. Nu har vi bytt tillbaka. Oj, det här var krångligt.